Tervetuloa kuuntelemaan Urhantyön puolittajien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on logistiikkapäällikkö Juha Laitila Atria Oyltä. Ja mä veikkaisin, että Atrian tunnistaa lähes jokainen suomalainen, mutta tota, silti tämä Atrian koko voi yllättää. Atrian liikevaihto oli viime vuonna 2021 noin puolitoista miljardia euroa ja työntekijöitä noin 3700. Ja toiminta on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Ja Atriahan on siis listattu Nasdaq Helsinki Oyssä vuodesta 1991 lähtien. Mutta kerrotko Juha kuitenkin, kuka olet ja mistä sä tulet? No joo, mä oon Laitila Juha ja... Syntyjään on tästä Seinäjoelta, ikää on 53 vuotta ja pitkä työhistoria talossa. Olen toiminut esimiehenä ja sitten noin neljä vuotta sitten aloitin tämän logistiikan päällikön tehtävät. Ja, ja, ja aika on mennyt siivillä, kun katsoo vuosia taaksepäin. Kyllä. Mitä sä oot päätynyt sinne Atrialle? No tämä on, mä, mä asuin tuossa Seinän keskustassa. Itikan, itikan ristillä ja siinä oli tämä Atrian eltävä Itikan tuotantolaitos oli siinä ja oli jotenkin sitten loogista, että sinne mennään kesätöihin ja mä oon 15 vuotta mennyt leikkaamaan sinne kesätöihin ja siitä, siitä sitten olin sitä kouluajan loppua kesätöisiä ja kävin armeijat, kävin YK-joukossa ja palasin sitten takaisin ulkomailta ja, ja, ja siitä, siitä asti on sitten ollut Atrialla töissä Itikka, lihapolari, itikka. Siinä on ollut monennäköisiä nimiä matkan varrella, mutta nyt mennään nimellä Atria ja yli 30 vuotta on tosiaan niin kuin täällä kuljettu ja ei mitään, en ole katunut päivääkään. Kyllä. Kerrotko kuulijoille, minkälainen yhtiö Atria Oy on vähän tarkemmalla tasolla? No joo, Atria, Atria on täällä Nurmos, mun toimipiste on Nurmossa ja, ja, ja täällä me valmistetaan ruokaa. Ruokaa niin suomalaisille jonkin verran vientiin ja meidän niin kuin valttina tässä, tässä hommassa on tämä kotimaisuus ja puhdas ruoka. Ja kun tässä nyt niin kuin ajatellaan meidän strategiaa, niin meillä on kolme pää, pää niin kuin kohtaa, minkä me, mitkä on meidän kanavat tavaroita toimittaa, on VK-kauppa, väittäiskauppa, suurkeittiöt ja sitten yhtenä isona on tämä vienti. Ja kyllä niin kuin, jos katsoo maailman tilannetta ja miettii, että Kyllä ruoka, 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 meille suomalaisille tämä on aina niin kuin ihan selvä juttu, että sä tohdit tuosta ruokaa ostaa ja syödä sitä, mutta se ei välttämättä aina tuolla maailmalla ole niin. Eli kyllä se puhtaus ja puhtaan ruoan, ruoan toimittaminen asiakkaille ja kuluttajille, niin se on tärkeä juttu ja sitä täällä tehdään. Ja jos me mietitään tästä logistiikkaa, mitä tästä lähetellään, niin me laitetaan Suomeen tässä semmoinen Noin 10 miljoonaa kiloa kuukaudessa ruokaa, että kyllä täältä ihan kivasti tuota heinestä lähtee ja ruokaa yleensäkin. Kyllä, 10 miljoonaa ja, ja nämä varmaan lähtee rekkakuljetuksilla, niin tuota, paljonko se tarkoittaa suurin automääränä? Viikon, viikon päivät on pikkasen erimoisia, mutta sanotaan niin torstaina. Torstaina täältä lähtevät tavarat, ne on perjantaina asiakkaalle, se on aina viikon suurin päivät, semmoinen 35-50 rekkaan tästä lähtee terminaalin ympäri Suomea ja, ja sieltä terminaalista sitten jaellaan, jaellaan asiakkaille ja se, jos katsoo tätä, mitä tässä on kaupan, kaupassa tapahtunut, niin toi sunnuntain aukiolaajat, niin se on pikkasen lisännyt tuota 
tavaran menekkiä tuon alkuviikkoon, kun sillä sunnuntainakin tavarakaupoista lähtee ulos. Mutta niin, niin, torstai on ylivoimaisesti se kovin päivä meillä aina täällä, koska kyllä niin kuin perjantaina ja lauantaina niin kaupas väki käy, niin kyllä silloin niin ostokset on ne suurimmat. Kyllä. Miten niin, äh, olet logistiikkapäällikkönä, niin äh, nyt puhuttiin lähtölogistiikasta, niin onko sulla mahdollisesti jotain muita vastuualueita? Joo, meillä on tuo pakastamon toiminta, että myös laatikon pesu, eli mehän käytetään noita Transbox-valkoisia lihalaatikkoja, me pakataan tuotteet niihin pääosin, ja, ja, ja niitä me tulla pestään pesulla semmoinen 50-70 000 laatikkoa päivässä, ja ne kiertää asiakkaalle ja takaisin, että se on ihan hyvä, hyvä, tapata, hyvä tapa pakata tuotteita, ja siinä on hyvä, siinä ei käytetä pahvia, vaan Laatikko kiertää tuossa asiakkaalle ja takaisin ja se on ihan hyvä malli. Lisäksi vielä on tuo Nurmun pakastamo on tuossa logistiikan alla. Me pakastetaan siellä tuotannon pakkaamia lihoja, lihoja, jotka sitten menee tästä jatkaa matkaa jäätyneenä tuonne Seinäjälle Potnia Friisin pakastamolle, josta sitten tehdään vientilastausta moniin maihin ympäri maailmaa. Kyllä. Jos, jos mietitään nyt toimintaympäristöä ja siinä tapahtuneita muutoksia, niin aikamoinen mylläkkä varmaan ollut 2020 vuoden alusta, alusta näihin päiviin. Niin mitkä muutokset siellä on ollut semmoisia niin isoimpia, jotka on heijastunut teihin ja, ja tuota, mitä haasteita niistä on seurannut? No kyllä se varmaan, varmaan suuri, mitä en ollut koskaan, koskaan ei ollut tullut uralla vastaan, oli se, kun Tuli korona, korona-uutiset, rupesi Suomeen tuleen siinä 20, 20 vuoden alussa ja, ja, ja tapahtui semmoinen jännä, jännä ihmiset rupesi hamstraamaan ruokaa, mitä en, en ole kyllä niin kuin, en ole nähnyt ja se, se kyllä aiheutti, aiheutti kaiken muusta värinää ketjuun ja, ja, ja kaupat valtavia määriä jauhelihaa ja broilertuotteita ja siinä sitten ruvettiin, jouduttiin vähän sitä kurjuutta, kurjuutta tavallaan jakaa ja ja leikkaamaan niitä tilauksia, niitä kaikille sitä tavaraa olisi piisannut. Mutta se oli vähän sellainen uusi juttu, mitä on tapahtunut. Toki nyt sitten korona on tuossa vaikuttanut, ja ollaan toki täällä Atrialla Nurmos, ollaan tosi hyvin onnistuttu siinä, että ollaan pystytty pitämään pyörä pyörimässä. Ja vaikkakin sairauspoissaolot on ollut koholla, mutta niin tuotannot on pyörinyt, pakkaamiset on toiminut, ja ollaan saatu normaalisti ruokaa tuonne maailmalle toimitettua, mikä on hyvä asia. No, koronasta tuosta nyt jo vähän päästiin, niin sitten tuli toi Ukraina-tilanne, ja se taas heijastuu meidän tekemiseen monella lailla, eli se tuonne alkutuottajille viljat, viljat, apulannat, se puoli on vähän haasteissa. Sitten taas rupeaa vaikuttaa pikkasen energioihin, energiahinnat nousee, pakkausmateriaalista on jostain hieman pulaa, jostain mausteista ja raaka-aineista yleensä, niin saatavuudet ei ole niin varmalla pohjalla. Eli kyllä tässä niin kuin paljon on, paljon on niin kuin semmoista huojuntaa ollut nyt viime aikoina. Ja kyllä tämä yksi varmaan on suurin juttu on sitten taas toi, kuinka niin kuin teollisuus, teollisuus pystyy noita tuottajia tukemaan ja saadaan noita, noita hintoja on pakko saada nousemaan. Ja kyllä, kyllä Suomen kansa niin tulee, tulee huomaamaan, että ruoan hinta tulee nousemaan. Ja, mutta sille, se on niin kuin tälle ketjulle kaikille tärkeää. Ei, se, ei siinä auta mikään. On tässä ollut monen näköistä, että luultiin, että päästään koronasta, niin ei se, 
ei se ollutkaan ihan niin, että se tuli mm. uusia asioita vastaan. Mutta kyllä toi yleinen kustannusten ja hintojen nousu, niin kyllä se meitäkin kurittaa, ei me sitä pakoa päästä. Kyllä. Miten, näky, näkyykö siellä tämmöistä tuota, kulttuurimuutosta takaisin siihen suuntaan, että haluttaisiin ostaa enemmän suomalaista puhdasta ruokaa? Kyllä meillä ihan hyvä, hyvä menekki on ollut ja tavara on hyvin käynyt kaupaksi ja, ja yleensä, yleensähän silloin kun hinnat oikein nousee niin, ja ruoka kallistuu tai joku lama tai hätätilanne tulee, niin se, se ohjaa sitä kulutuskäytöstä vähän sinne halvempiin, halvempiin niin ruokavärkkeihin ja tuotteisiin, mutta ei tästä nyt vielä tiedä sanoa, sanoa että tämä on kumminkin aika Aika tuore juttu. Ja tässä on, tässä on tuota koronaa takana ja ihmiset on, ihmiset on vähän vähemmän matkustanut ja sitä rahaa on vähän jäänyt säästöön. Niin, niin. Sitä on, sit on hyvin vaikea, ei vielä pysty sanoa, että miten se vaikuttaa. Mutta tuossa 90-luvun lamoissa oltiin lamatilanteessa, niin kyllä se vähän, vähän paisti niin, että lenkit, lenkit ja makkarat meni kaupaksi ja fileitä paistit pakkasi jäädä hyllyyn. Että, että niin, niin. En tiedä, meneekö se niin. Jos tässä oikein ruokalujaa kallistuu, niin tuleeko käymään taas niin, mutta se jää nähtäväksi. Kyllä. Miten niin, tota, jos, jos mennään johtamiseen, niin minkälainen logistiikkatiimi sulla on johdettavana? No mulla on tässä logistiikassa työntekijätä semmoinen työlukunnan 180 henkilöä. Ja meillä on kuusi, kuusi esimiestä sitten, jotka toimii siinä suoraan munalla ja... ja, ja Meillä on ihan, ihan tällainen johtamisen malli on täällä Atria, tällainen Atrian tapa johtaa. Eli way of, way of leading on nimeltään ja, ja jos mietitään sitä, kuinka, kuinka me sitä mennään, siinä on neljä aihealuetta, eli kommunikoi, pidä itset ja muu, muut ajan tasalla, kuuntele aktiivisesti ja muidenkin näkökulmia huomioiden, rohkaisee niin yksiköiden väliseen tiedot, tiedonjakamiseen ja yhteistyöön ja sitten Toisena kohtana on meillä osallistaminen, kannusta ideointiin, ehdotuksiin, asetetaan realistisia vaativia tavoitteita, niiden, niiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja delegointia vastuuta yhdessä tarvittavan resurssin kanssa. Kolmantena kohtana meillä on kehitä, eli johdetaan esimerkillä, näen ihmisen kasvupotentiaalia ja anna rakentavaa palautetta ja tuen ihmisen kehittymistä. Neljäntenä kohtana on toimi. Eli olen avoin muutokselle ja saan asioita tapahtumaan. Enemmän keskitytään ratkaisuun eikä niissä ongelmispiehtarointiin. Tehdään päätöksiä ja kannetaan niitä, niistä vastuuta. Et se on niinku se meidän, meidän tapa, mitä me täällä harjoitellaan ja, ja, ja pidetään yllä. Minkälainen teillä se johtamisjärjestelmä, eli noi asiat, mikä niin ylätasolla kulttuurissa, toimintatavoissa on, niin miten, miten sitä johdetaan niin kuin käytännön tasolle? Että onko teillä jotain viikkopalvereita sen sun tiimin, kuuden hengen tiimin kanssa, vai onko se kerran kuukaudessa, tai mikä, mikä se tapa, kuinka usein te kokoonnutte? Meillä on, logis, jos ajatellaan pelkästään logistiikkaa, niin meillä on noin kerran viikossa logistiikan toimihenkilöiden kanssa palaverit, jossa me käydään asiat läpitte niin tulevaa ja hieman mennyttä, ja sen lisäksi meillä on sitten, jos puhutaan niin kuin logistiikkaa, että kuinka meillä niin kuin menee, jos ajatellaan operatiivisia mittareita ja, ja toimitus, toimitukseen liittyviä toimitusvarmuuksia ja muita, niin meillä on sellainen kerran kuukaudessa ohjausryhmän palaveri, minkä me tuotetaan tietoa sitten taas omalle esimiehelle ja me käydään ne asiat läpitte 
läpitte kerran kuusi ohjausryhmässä. Eli se on niin se meidän, meidän tapa toimia, että kerta viikkoon on kuukausi, kuukausi tai niin viikkopalvelitoimihenkilöiden kanssa, ja niin se menee. Kuinka paljon teillä on niin kuin eri mittareita, mittarisuureita siinä hetkessä? Kun meillä on automaattivarasto ja, ja me tehdään keruutyötä esimerkiksi niin, että jokainen ihminen lokkaan tuomalla tunnuksella, käyttäjätunnuksella salasanalla järjestelmään, niin me saadaan tosi hyvin niin kuin mitattua sitä työtä, mitä yksittäinen työntekijä tekee. Eli meillä on kyllä niin kuin operatiivisesta tekemisestä tosi hyvät mittarit. Me nähdään, me mitataan tietenkin, mitä paljonko on myynnit, paljonko on tilausriviä. Me nähdään, paljonko me pakastetaan lihaa. Me nähdään, paljonko me pestään laatikkoja. Me nähdään meidän toimitusvarmuudet. Eli meillä on, meillä on kyllä mitta, mittareita piisaa ja ne on kyllä ihan hyvällä. Että, että kyllä, kyllä jos mittareiden kautta haluat, Haluat, koska numerot ei valehtele, niin sieltä kyllä tietoa saa meille. Joo, kyllä se tuon kokoista toimintaa, jos sitä johtaisi niin, että jos juuri mittareita, niin kyllä sitä aika, aika niin kuin sumussa mentäisi. Kyllä. Kyllä. Miten, miten sitten liini, niin äh, miten se näkyy teidän tekemisessä, johtamisessa arjessa? No meillä on tämmöinen sitten taas toinen on tämä vouvi, eli meidän tapa toimia ja ja, ja. Meidän tapa on toimia, niin kuin, meillä on neljä kohtaa siinäkin, että me, me ollaan niin kuin aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista. Se on niin kuin yksi otsikko ja sen alla on, niin kuin me ymmärretään kuluttajaa ja tunnistaa heidän tarpeita. Me tehdään työtä niin kuin aina asiakkaiden brändin parhaaksi ja meillä jokaisella on tärkeä rooli tehdä asiakkaamme tyytyväiseksi. No sitten me halutaan menestyä. Me piirun verran paremmin joka päivä. Parannamme koko ajan työturvallisuutta ja sitä kautta tehokkuutta. Uudistutaan jatkuvasti ja halutaan oppia uutta. Me tuotetaan laatua. Me luotetaan meidän brändiin. Ei me tingitä laadusta. Puututaan epäkohtiin välittömästi. Etsitään niin kuin, turvallisempia tapoja tehdä työtämme. Ja neljäntenä kohtana tässä Vouvin alla on, olemme innostuneita työstämme. Eli rakennetaan yhdessä sitä avointa ystävästä ilmapiiriä. Arvostetaan ja luotetaan toisiimme ja sitten osoitetaankin sitä vielä. Ja autetaan ja tuemme toisia. Ja jos me mietitään liiniä vielä, niin kuin, kuinka se meillä on, niin kuin, me ollaan tehty semmoisia puustkehityshankkeita, hankkeita, eli joka vuodelle niin kuin työturvallisuuden, tuottavuuden, laadun ja jatkuvan parantamisen aihealueista, niin aina katsotaan osakeyhtiöittäin, mikä, mikä on meidän tämän hetken tilanne, kuinka meillä niin kuin menee, kuinka meidän osakeyhtiössä menee. Ja meillä on siinä sellainen valmis ää, kysymysrunko, minkä me porukalla toimihenkilöiden kanssa mietitään vastaukset ja katsotaan se meidän osaston tämänhetkinen nykytilanne. Ja siihen nykytilanne arvioon sitten katsotaan ne kehityshankkeet, mitä ne voisi olla. Meillä on sellainen puustimalli täällä, missä me tota, liiniä käydään niin kuin läpi. Joo, eli... Liinityökalut, liinikulttuuri tai, tai toisinpäin kulttuuri ja sitten liinia tehdään, tehdään sitten, niin käytetään ehkä sitten niitä työkaluja sitten tukemaan sitä toimivaa, toimivaa kulttuuria sitten siihen kehittämiseen. Niin kuin apuna työturvallisuus nousee aika usein niin kuin teidän kokoisessa, kun ollaan kuitenkin koneita on ja, ja tavaraa liikkuu ja riskit, riskit sen mukaisia, niin tuota, Miten onko siinä puolessa niin 
teillä joku systematiikka, että nämä riskit kartoitetaan ja sitten ne käsitellään? Kyllä niin, niin. mehän ollaan tehty, niin kuin, jos katsotaan tästä nyt viisi vuotta taaksepäin, niin me ollaan tehty työtuollisuuden saralla niin kuin, valtava, hyvää, valtava hyvää työtä, että taajuudet on pudonnut tyyliin 70 alta 20 tapaturmataajuus. Se on niin kuin, valtava, valtava hieno suoritus ja täällä on osastoja kumminkin, osakeyhtiötä, jotka rupeaa menemään niin yli 700 tapaturmattomen päivien, päivien, niin se on valtava hyvää kehitystä. Ja Meillä on niin kuin, äh, riskien arvioinnista, jos ajatellaan siitä, koska meillä alkaa olla sellaisia osakeyhtiöitä, jotka ei hirveästi enää niin tapaturmista opi, niin sitten pitää ruveta miettimään sitä ennaltaehkäisevää työtä ja siinä tulee riskien arvioinnit. Niin meillä tehdään riskien arvioinnit semmoiseen sähköiseen järjestelmään ja ne tulee päivittää aina vuosittain, vuosittain ja siinä on mukana työntekijät, sitten osaston esimiehet ja työsuojeluasiamiehiä tai valtuutettuja, mutta ne, niihin, niihin, niinku, niihin, ly, niihin niinku, tiedätkö, lyödään pateja niin, että ne katsotaan sillä huolella läpi, ei niin, että niitä täytetään vaan jossain toimistossa. Sen lisäksi meillä on määritetty esimiehille, päälliköille, johtajille, niin meillä on tietty määrä turvakierroksia, mikä kierretään osastoilla ja, ja niihin otetaan mukaan aina osaston työntekijöitä. Nythän on ihan hyvää aikaa, nyt alkaa kesä ja tulee kesälomittajia, niin niitä on hyvä ottaa aina kesälomittajia mukaan noille kierroksille, koska siellä on aika uusiakin työntekijöitä, eikä ne, ei ne hirveästi tiedä näistä arjen käytännöistä, mitä tämä on tämä elämä työmaalla, mutta eihän ne nyt tietenkään, jos otat niitä työ, niin työntekijöitä, kesätyöntekijöitä, otat turvakierrokselle mukaan, niin ei ne nyt maailman parhaita havainnoimaan on niitä vaarakohtia, mutta ovat mukana siinä, ja näkevät, mitä se yleensä on, että kyllä meillä, niin kuin, meillä, meillä kyllä on lyöty pateja, että me mentiin, me mentiin monta vuotta siinä safety first-ajattelulla eteenpäin, ja se ei ole sieltä mihinkään jäänyt. Että, että kyllä niin kuin jokaisen, joka töihin tulee, niin sen pitäisi päästä tätä terveenä lähteen kotiin, ja se on se pää, pääjuttu ja tärkeä asia. Kyllä. Tällä hetkellä Suomessa tuntuu aika monessa monen logistiikka Päättäjän kanssa, kun keskustelee, niin on jonkunlainen niin työvoimapula ammattitaitoisista logistiikkatyöntekijöistä. Niin miten siellä Pohjanmaalla, miten te olette tähän pystyneet niin kuin vastaan? Onko siellä vastaavia haasteita? No, me ollaan vielä pärjätty, mutta kyllä se, kyllä se pikkuhiljaa niin kuin näkyy, että, että, että niin, niin, sitä ruuhkaa ei niin paljon ole, mutta niin... Ollaan me saatu tästä omalta alueelta ihan hyvin, hyvin nytkin kesätyöntekijät ja sen lisäksi meillä on tässä logistiikassa talviaikana, meillä on tämän alueen opiskelijoita vähän tasaamassa, kun meillä on keskeytyä kolmivuorotyö, niin ne tekee noita viikonloppuja, viikonloppuilta yövuoroja ja auttaa meitä siinä, mutta kyllä me nyt vielä ollaan tosiaan saatu ja kyllä tässä pikkasen niin mietintöjä on siitä, että jos, jos se Suomesta, Suomesta ei niitä tekijöitä löydy, niin minnekäpäin lähdettäisiin katteleen. Ja, ja onko se sitten se nyky- tai se u- uudet työntekijät, niin ne ei nyt välttämättä Suomeen sitten osaa, mutta siihen pitää myös sitten vähän varautua. Ja kyllä sitä mietitään, mietitään että kuinka onnistuu työnopastaminen siinä kohtaa. Onko ohjeet, millä kielellä ne on yleensä, työohjeet, kuinka työn tekeminen. Että meillä nyt kumminkin on tuossa keruutyötä, niin 
niitä keruunäyttöjä, niitä nyt saa monelle kielelle, ei se ole sillä lailla ongelma, mutta kyllä, kyllä siihen on niin kuin vähän mietintää, mietintää laitettu, mutta me ei tosiaan, niin kuin sanon, niin ei me vielä, vielä me ei paineta semmoisessa ongelmassa, että loppuisi tekijät. Kyllä. Tehän olette jo todella pitkään automatisoineet teidän esimerkiksi kerujärjestelmä. Muistele, että oliko jopa 90-luvun puolella, kun tuli teillä se automaattikeräily. Ja, ja siinä mielessä niin olitte, voisi sanoa, että Suomessa niin ihan kärki, kärkipäässä tekemässä tämän tyyppisiä toteutuksia. Niin, ää, mikä on se seuraava steppi, mikä, mitä te aiotte tehdä logistiikassa, semmoinen niin muutos, missä... missä tehostatte tai parannatte toimintaa? No kyllä se varmaan niin robotiikka on jollain, jollain, jollain lailla on nykyaikaa ja kyllä sitä, sitä niin mietitään, että olisiko jotain, jotain semmoisia työvaiheita, mitä voisi tehdä koneellisesti. Toki täytyy niin muistaa se, että, että jotkut tuotteet, esimerkiksi joku paistit, fileet, tommoset, niin ne on, ne on anatomisia paloja ja niiden käsittely robotilla voi olla hankalaa, mutta se, että jotain voi pakata automaattisesti ja kyllä meidän niin katseet, katseet pitää sinne päin lyödä sitten, että onko, onko jotain laatikointia maansusteen automaatilla. Sekin on niin nykypäivää ja kyllähän nuo kehittyy, konenäkö kehittyy nopeasti, nopeasti. että kyllä siinä niin on, siellä, on siellä mahdollisuuksia. Kaiken, kaiken työn te, teettäminen robotilla tai automaatilla niin voi, voi olla, että se on, se on aika lailla lujan takana, jos ajatellaan, mutta en tiedä sitten 50 vuoden päästä, mutta niin kuin jos ajattelee tänä päivänä, niin kyllä, kyllä se niin tuo robotti, robottinostelu tai esikeru tai tällainen, niin se, se voisi olla sellaista, niin kuin, mikä voisi olla tulevaisuutta. Kyllä. Jos mietitään sitten tämmöisen niin kuin erikoistuotteiden tekeminen, mikä aika monessa, monessa yhtiössä näkyy, että on no yksilöityjä olutmerkkejä tai olutpulloja tai, tai näin, niin onko tämä trendi, niin näkyykö se teillä ja mikä vaikutus sillä on ollut logistiikka, jos tätä on tapahtunut tai tapahtuu? No joo, mehän ei tässä sillä tuoteta, ei me valmisteta tuotteita tässä, mutta jos miettii, niin, kuin, niin kyllähän niin kuin private label-tuotteita on olemassaan ja kyllähän mekin niitä tehtaalla valmistetaan, mutta, mutta se, että jos, jos ajattelee tehtaan prosesseja ja laitelinjoja, niin kovin pienten erien valmistaminen, niin se, se on hankalaa ja haastavaa. Eli kyllä se sitten varmaan hieman sitä rajoittaa, rajoittaa mutta niin, niin, kyllähän meillä on erinäköisiä artesaanituotesarjoja, tämmöisiä, onko ne premium-tuotteita sitten, voisi sanoa näin, että hieman NS-laadukkaampia, mitä normaalit on, mutta kyllä niin kuin, jos mietitään niitä eräkokoja, niin ne aina vähän ratkaisee sitten, että ei aivan pientä piiperystä ei pysty tekemään, se on selvä asia. Kyllä. Mutta, mutta kyllä siellä on hienoja tuotteita ja, ja, ja niitä kehitetään ja jokainen nyt voi itse miettiä, että jos menee supermarkettia ja kävelee siellä hetken aikaa ja katsoo paljonko valikoimaa, niin jos sinne jotakin semmoisia kärkituotteita osaa kehittää, niin siinä pitää olla aika taitava kaveri, että että niin, niin, niitä löytyisi. Kyllä. Jos miettii niin kuin suomalaisen logistiikan tehokkuutta, niin aiheuttaako tai mitä tekijöitä tämä yhteiskunta aiheuttaa semmoisia, jotka niin kuin ehkä meidän kilpailukykyä huonontaa tai sitten vastaavasti toinen puoli, että mikä on meidän niin kuin kilpailuetu taas sitten tässä, tässä suomalaisissa 
suomalaisessa logistiikassa, sanotaan näin. No kyllä mä näkisin, niin kuin mikä suurimpana uhkana tai mikä tässä kallista on, niin kuljettaminen on kallista. Ja sitä kautta polttoainehinna, niin, niin, niin siihen jotain konstia täytyisi löytää, että, että se, että rekat on sähköisiä, niin siihen voi vielä muutama vuosi mennä aikaa. Että onhan nyt noita kaasurekkoja ynnä muita, eli siellä, siellä voisi olla, riippuen siitä, kuinka valtio eri, valtiovalta eri, eri ratkaisuja tukee, niin, mutta siihen mun mielestä kannattaisi lyödä katseita vähän siihen kuljettamiseen ja sen hintaan. Kyllä. Sitten, sitten niin kuin jos miettii, miettii haasteita, haasteita, niin ehkä toi energia muutenkin. Eli kyllä jos niin kuin ajattelee meidänkin, niin kyllähän me sähköä tässä käytetään ja mitä, minkä hintasta se on, että varsinkin noi hintapiikit, piikit, että kuinka ne tulevaisuudessa, tulevaisuudessa tulee käyttäytymään ja ehkä, ehkä siinä kuitenkin on tärkeää se, että sitä sähköä niin kuin saisi. Kyllä. Että se, kyllä mä jotenkin siinä niin kuin energias, energias on se juttu, että mitä se niin kuin on. Se on, se on. Siinä mä näkisin ne haasteet. Kyllä. Eli oliko se sitten polttoainetta tai, tai sähköä, niin molemmat. Onko teidän toiminnassa käytössä energialähteenä kaasu? Hyvin vähän. Siis ei ole kaasusta, ei ole meillä muresta, vaikka se loppuu. Se on, se on niin kuin käyty läpi, että ei, ei ole sillä lailla. Ja kyllä me niin kuin, meillähän on, jos sitä sähköä, meillä on pikkasen tuota omia noita aurinkopaneelikenttiä, meillä on olemassa täällä Nurmossa, ja niitä nyt on siipikarjahankkeen osalta, sinne laajennetaan vielä niitä, mutta toisaalta sitten taas kun ajattelen niitä aurinkokennoja, niin se, ne ei sitten talvella hirveästi auta, tai marraskuulla, että niistä ei tule silloin sitä energiaa, mutta silloin kun paistaa, me saadaan niistä sähköä, ja hyvä näin. Kyllä. Joo, se joidenkin yritysten kanssa, kun juttelin heidän aurinkopaneelienergiamäärästä, mitä saa, niin ne taisi puhua muutamista tunneista niin kuin vuodessa, mitä he saa, mutta heillä on käytössä sitä, että siinä on jotain etua, mutta se kertoo vaan sitä heidän volyymia, mitä, mitä energiaa tarvittiin. Mennään näihin, sitten näihin mun vakiokysymykseen, niin jos lähdetään liikkeelle ensimmäisenä, että mistä sä haet uusia ideoita ja Miten kehität itseäsi? No kyllä mä, kyllä mä niin kuin, jos ajatellaan, ajatellaan niin tämä tehtävää, niin nythän, nythän on ollut vähän hankalaa niin verkostoitua, kun nyt on ollut tämä korona. Ja, ja kaikki, kaikki nämä tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa ja saman alan toimijoiden kanssa, niin nämä on ollut näitä Teams-juttuja. Ja mä, mä en ole Teamsin mikään suurin fani. Eli se olisi hieno, hieno mennä johonkin logistiikkamessuille, nähdä tekijöitä, keskustella heidän kanssa ynnä muuta. Että nyt, nyt on ollut vähän hankala tämä kaksi vuotta viimeiset. Että niin kyllä mä, mä ainakin, kun, kun tämä maailma tästä toivottavasti normalisoituu ja kulkeminen on niin kuin taas sillä suotavaa ja pystyy sitä tekemään, niin kyllä mä, 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 kyllä, mä rupean taas katsoa, että missä, missä olisi niin logistiikka-ihmisten kokoontumisia ja ja niitä on onneksi olemassa Suomessa, ettei tästä nyt tarvitse merta edemmässä kalaa lähteä. Mutta kyllä mä niinku sitä mä vähän niinku kaipaisin siinä. Kyllä. Ja sieltä hakisin, niinku, sieltä hakisin sitä verkostoitumista. Kyllä. Onko joku logistiikkaan liiniin tai johtamiseen liittyvä blogi tai podcastikirja teknologia, mitä sä suosittelisit kuuntelijoiden ja miksi? No mä oon vähän vanhan kansan mestari, että ne blogit ja 
ja podcastit, niin ei, ei varmaan lähde, mutta mä, mä voisin niinku, kyllä kir- mä niinku onnistu esimiehenä Pekka Järvisen kirja, niin siinä voisi olla, se, sen kannattaisi kyllä jokaisen, joka jo, jo, jotain ihmisiä johtaa tai johtamisen työtä joutuu tekemään, niin siinä olisi kyllä ihan hyvä kirja lukea. Että niin, Joo, niin. kyllä. Siellä, siinä vähän katsotaan, se, mikä se työyhteisön perusedellytykset on toimimiseen ja mitä vaaditaan esimieheltä ja mitä taitoja ja ominaisuuksia, mitä tarvitsee muutosjohtaminen. Mut siinä on ihan, niin kuin, se on ihan hyvä kirja ja se, se varmaan kannattaisi ja voisi lukea, jos on kiinnostusta. Niin. Kyllä. Jos, jos miettii niin kuin johtamista nyt, niin varmasti tiettyjä rutiineita katosi tuossa korona-aikana, että vältettiin niitä kontakteja, mutta onko sulla jotain päivittäisiä rutiineja tai malleja, joita sä olet käyttänyt ja koet tärkeiksi ja hyödyllisiksi? No mun mielestä niin kuin johtamisessa on tärkeää se, että niin, niin, kun, kun, täällä, kun olen tehtaalla, niin pyrin, pyrin liikkumaan tuolla niin kuin ihmisten seas. Ja, teen, ja havainnoin sitä ympäristöä, että niin jos, jos, jos esimiehenä näkee jotain, jotain poikkeavaa väärää toimintaa ynnä muuta, niin siihen pitää puuttua. Se on mun mielestä niin tärkeää. Ja sitten yksi asia, mikä on, niin kuin, pohjalaiset on vähän huonoja siinä, että jos ne tekee hyvin töitä ja onnistuu asioissa, niin ne ei tarvitse oikein se, se palautteen vastaanottaminen, niin se ei ole aina niin kovin helppoa. Mutta mä, mä yritän sitä palautetta antaa, antaa niin kuin ihmisille ja, ja joskus tulee risuja ja joskus tulee ruusuja, mutta se, että niin, niin kuin pitäisi, pitäisi sitä kumminkin aina vähän miettiä, että pystyy sitä palautetta antaa, mutta sitten taas sekin, että pohjalaiset on siitä vähän tarkkoja, niin sun pitää kyllä sitten olla niin kuin hyvin, hyvin framilla, että mitä siellä on tapahtunut kentällä, että niin, niin. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että että, että kuinka se arki tuossa työssä niin sujuu, niin se on se perusta kaikelle. Kyllä. Että kyllä niin se, se, se kentän tekeminen pitää olla kunnos ja siitä huoli täytyy kantaa. Ja silloin, silloin se ei välttämättä kyllä onnistu aina sieltä lasikopista vaan pelkästään. Että sinne pitää välillä vähän, välillä vähän nokkaansa työntää sinne kentälle. Kyllä, se on just näin. Jos sä voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamista, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä sä kysyisit ja mitä? No tämä on jännä kysymys. Mä, mä olin silloin YK-joukossa, mä olen ollut nuori kaveri, vähän yli 20-vuotias. Ja, ja, ja. Silloin kävi niin, että toi Irakki hyökkäsi kuvaittiin. Ja, ja siellä oli semmoinen kuin Norman Schwarzkorp, oli kenraalina USA, Desert Stormin, niin Johta, tai se, oli, se johti sitä, orka, tai niin kuin sitä koko, koko niin kuin operaatiota, niin Norman Schwarzkorpilla kanssa olisi ollut kiva joskus jutella, että siinä, olisi, siinä oli kova johtaja, ja se mistä se jäi päähän, niin me nähtiin, niin, me nähtiin aina niiden aamupalvereita, kun se piti näille muille, muille kentsuille ja, ja, ja upseerille, niin ne kävi aina läpi, että mitä, siellä, mitä siinä niin, niin projektissa on käynyt minäkin päivinä, niin mulla jäi siitä jotenkin, niin se oli, se oli niin sellainen johtaja, että katso niin ylöspäin, mutta toki mä olin nuori silloin, eli johtamisesta normaali jäi mieleen, se, mun, mun se, on tos, se, on, se on kyllä jo vaina, vaina, vainaja tässä kohtaa, mutta siinä oli kyllä kova johtaja. Joo, mielenkiintoinen tarina, Joo. Eri, erittäin hyvä. Milläs keinolla sä irrottaudut työarjesta? No joo, mä, mä harrastelen, ää, 
mä käyn kävelyllä, mä käyn salilla, salilla ja, ja, ja sitten, sitten yksi, yksi mitä mä, mä teen on, niin mä yritän noita ravihevosia arvata ruottis, kuinka ne tulee maaliin. Se on ihan, se on ihan mielenkiintoista mietittävää, mietittävää ja, ja, ja sitten mä oon ollut itse pelannut paljon jenkkifutista aikoina, niin 15-16 kautta ja, ja, ja mä lähdin nyt tässä Täs, tälle kaudelle niin mä lähdin semmoista urheilun taustaryhmää niin tiimin vetäen, eli ruvettiin katselemaan edustusjoukkueeseen pelaajia ja valmennusta ja ynnä muuta. Että vähän tämmöistä järjestöhommaakin urheiluseuran kautta, mutta niin, niin. se pitää, niin kuin, että kyllä mulla, mulla on kaikennäköistä tekemistä, että ei mulla niin päivät, päivät pitkäksi mene, mutta on, tulee niin sitten taas siviilipuolelle jotakin muutakin mietittävää kuin pelkät työhommat, että että niin, niin. Välillä, välillä työntekeminenkin on aika hektistä ja, ja on takarajoja ja on projekti sitä ja projekti tätä, mutta se, että niin, niin. Mä, mä koen kyllä sen, että jos sulla on harrastuksia ja sä pidät itsestä sillä lailla huolta, niin kyllä niitä jaksaa sitten paljon paremmin kantaakin niitä haasteita. Että. Kyllä, se on just näin. Eli siis Seinäjoelta Nurmosta löytyy myös Jenkkifutaajia, ihan siis joukkue. Joo, siis joo, Seinäkin Kroilais pelaa vahteraliikaa, on aina kuule 30 vuotta pelannut Jaa. jo. Joo, oikein hyvä. Kyllä sieltä löytyy, joo. Toki, toki tuota, Suomessa, Suomestahan lähdettiin tuonne tuota, Isonmeren taakse, niin taisi olla ensimmäisiä nimenomaan Pohjanmaalta, että kyllä sieltä jotakin sitten takaisinkin on tullut. Muitakin kuin tuota, 60-70-luvun jenkkiautoja, että tuota, et, et, kiva, kiva kuulla. Kyllä, kyllä. Mistä sun ajatuksia, ajatuksista saa lisätietoa? No ei, ei, ei mulla, mulla ei ole, niin kuin mä sanoin, mä, mä en pidä mitään blogia, enkä kirjoita mitään. Että ei, ei, ei nyt tilaa, jos nyt joku haluaa soittaa, niin sen kun soittaa, mutta niin ei, ei mulla nyt ole sellaista, niin kuin, en mä ikänä, ikänä ajatellut, että niin, niin. Rupesin, rupesin mitään semmoista ylös kirjoitteleen tai blogia pitää, että ei ole tullut mieleen ikään. Jaa, oikein hyvä, se on ihan hyvä näinkin. Hei, kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta, Juha Aitila.